1: En réaction au confinement qui accentuerait les risques de violence conjugales, la clinique Juripop vient de lancer une ligne d'aide permettant aux victimes de consulter gratuitement un avocat. J'en parle tout de suite avec Maître Sophie Gagnon, directrice générale de la clinique Juripop. Maître Gagnon, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que c'est pas une surprise pour personne là. le contexte actuel de la pandémie accentue le problème de violence conjugale, on a des situations qui explosent parce que justement les gens sont sont à la maison, ils sont stressés, on voit vraiment une augmentation là.
0: Absolument. Donc il y a effectivement euh, le contexte qui fait en sorte qu'en tant qu'être humain, on sent moins bien, donc on a fait la mèche un peu plus courte. Euh, mais il faut aussi euh, prendre en compte les l'impact des mesures de confinement. Il faut savoir que l'isolement, ben, c'est une des stratégies les plus utilisées par les agresseurs en matière de violence conjugale. Donc vraiment de séparer euh, le conjoint la conjointe et les enfants du, euh, du, du filet de soutien auquel ils ont accès habituellement. Euh, puis on s'entend que c'est rendu beaucoup plus facile en raison du fait que nous sommes tous confinés à la maison. Euh, donc, comme vous le mentionnez, là, il y a les, les, les appels à l'aide ont vraiment bondi, le, puis pas juste au Québec, partout en, à travers le monde. Là.
1: Et là, vous avez décidé de lancer cette euh, ligne d'aide. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va être? Quel genre de. Quel type de service on va pouvoir euh, avoir euh, si on signale ce numéro-là? Je pense qu'on peut parler à, à des avocats.
0: Voilà, à des avocats en droit de la famille. Donc, je ne pas que nous, on est euh, un organisme à but non lucratif, on est des avocats, des avocates à la base. Puis comme tout le monde, bien, on lisait les nouvelles. Puis quand on a constaté, euh, les, quand on a pris connaissance des statistiques en matière de violence conjugale, on a pris le téléphone et on a appelé des organismes qui oeuvrent en, pre- en première ligne auprès des victimes de violence conjugale pour leur demander ce qu'on pouvait faire pour, euh, mm-hmm. euh, pour être utile. Et puis ce qui est ressorti, c'est vraiment des besoins en matière familiale. Il faut savoir qu'à la base, euh, violence conjugale, droit de la famille, ça fait pas bon ménage. Euh, on continue de voir encore aujourd'hui des jugements qui conclut d'un côté à de la violence conjugale mais qui de l'autre vont ordonner des gardes partagées, mmh. alors déjà à la base euh, de devoir euh, échanger des enfants avec un ancien conjoint violent euh, c'est pas l'idéal mais là quand euh, la, il y a le, un contexte de pandémie en arrière de ça ça fait en sorte que les euh, les caisses, ça complexifie davantage ces enjeux, ces enjeux alors nous offrons par téléphone euh, des, euh, des des consultations gratuites avec des avocats des avocates en droit de la famille pour les victimes de violence conjugales.
1: J'ai une première question qui me vient tout de suite quand vous me parlez euh, de cette fameuse ligne-là. Je me dis, euh, si on est une victime de violence conjugale et qu'on est confiné avec euh, notre agresseur, un homme violent, euh, c'est pas un peu compliqué de pouvoir passer un appel comme celui-là, je veux dire, d'appeler une ligne d'aide sans qu'il s'en rende compte?
0: Ah absolument, puis c'est, c'est entre autres pour ça que la, la situation est d'autant plus précaire, hein? c'est parce ben qu'on oui. euh, y a, y a, a accès à moins de moments seuls, euh, alors ce qu'on recommande, que les organismes de première ligne recommandent, c'est de profiter des moments de sortie. Euh, pour la aller fameuse aller, marche, puis, pour là. Oui, voilà, euh, ou quand l'autre ne serait-ce qu'est à la toilette, des choses comme ça. Euh, mais sachez qu'on on se concerte là, pour voir des, euh, des manières de faciliter la communication euh, alternative. Mais pour l'instant, euh, ça fonctionne. Ça a été lancé, cette ligne-là, vendredi matin, puis on est déjà à 50 appels. Euh, donc, pendant les heures d'ouverture, on est à deux trois appels euh, de l'heure. Alors, euh, on voit que, manifestement, il y a des questions et que ça répond à un besoin.
1: Mais je ne peux pas m'empêcher de, de penser que, là, j'en appelle comme ça, ça peut mettre les femmes encore plus en danger. Est-ce qu'ouvrir l'option texto, comme le fait déjà certains, euh, comme le font déjà certains organismes, genre tel jeune, ça pourrait être une option? Parce que les textos, c'est beaucoup plus sûr.
0: Euh, on pourrait regarder, il euh, faut savoir quand. quand quand on parle à un avocat, nous, on a l'obligation déontologique de s'assurer de la confidentialité des ah. échanges. Euh, donc, c'est sûr que quand on offre des services à la population, il faut vraiment qu'on soit en mesure d'en assurer la sécurité. Euh, là, on s'entend qu'on a fait tout ça très, très vite. Euh, alors, le téléphone, c'est, c'est la solution la plus efficace euh, à court terme, euh, mais c'est une, c'est une initiative qu'on a lancée en partenariat avec plusieurs organismes qui interviennent en première ligne auprès des personnes victimes de violence conjugales qui eux aussi privilégient le téléphone. Euh, mais euh, donc c'est, euh, on va très certainement voir avec eux, avec elles, c'est des moyens de, de de rendre nos services encore plus accessibles.
1: Puis c'est fou là, euh, l'ONU juge que la pandémie sert d'excuse euh, aux hommes euh, et aux personnes violentes. On dit l'exposition au, con- au coronavirus est utilisée comme une menace. Il y a des femmes qui sont menacées d'être expulsées de leur domicile parce sans endroit où aller. On sait là, c'est quoi la situation en ce moment dans les maisons d'hébergement un peu partout. Il n'y a pas de place. Donc, les, les policiers, là, le système de justice est submergé. Donc, vraiment, il y, a, il y a des personnes qui se servent de la COVID-19 comme d'une menace pour convaincre euh, les personnes qui sont sur leur emprise de rester là, de rester dans cet enfant là de la violence conjugale.
0: Ben oui, je, je mentionnerais juste cependant qu'il y a certaines maisons qui ont encore de, de la place au Québec. C'est important oui. de souligner. Mais vous avez raison. Puis même, nous, ce qu'on voit en droit de la famille, euh, c'est qu'il y a des conjoints conjoints conjointes violentes qui vont utiliser euh, les enfants comme tactique pour ramener l'autre à la maison. Alors, disons qu'on est dans une situation où les parties sont séparées puis qu'il y a une garde partagée. Puis habituellement, bon, la garde se fait relativement sans embûche, mais là, euh, l'abuseur va invoquer le risque de contagion pour refuser mmh. de procéder euh, euh, de donner des accès à l'autre de, 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 de faire de procéder à l'échange. Euh, donc, on reçoit des appels euh, de, de, de victimes de violence conjugale qui me disent, ben là, si je veux voir mes enfants, je n'ai pas d'autre choix que de retourner chez mmh. moi. Donc, ça, c'est un facteur de vulnérabilité. Puis aussi, en plus, il y a des gens qui perdent leurs emplois. Alors, le fait de payer un loyer seul, bien pour certaines, pour certains, ça devient encore plus difficile. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vrai. Là, c'est pas pour rien qu'on, qu'on dit que ça, ça mmh. précarise les victimes de violences conjugales, entre autres, à cause de ces facteurs-là.
1: On rappelle que la ligne téléphonique est fonctionnelle du lundi au jeudi de 9 à 21h, le vendredi 9 à 16 et les samedis et dimanches de 13 à 19h. Je donne le numéro 1-844-312-9009. Donc, si vous avez besoin de parler à un avocat, si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez téléphoner à cette ligne de jury pop. Maître-Sophie Gagnon, merci beaucoup de nous avoir parlé, directrice générale de la clinique jury pop. Je veux faire un un petit suivi d'une histoire qu'on a couverte vendredi. On a parlé à une préposée aux bénéficiaires euh, dont le le service de garde a été fermé. Le service de garde euh, de cette femme-là et de son conjoint qui travaille lui aussi dans les services essentiels a été fermé in extremis pendant la journée, c'est-à-dire qu'on a appelé les parents au travail pour leur dire « Vous êtes obligés de venir chercher votre enfant parce que le mari euh, d'une éducatrice avait testé positif à la COVID-19 et que celle-ci s'était présentée malgré tout au travail. Donc, on essaie depuis ce temps d'avoir des informations sur l'état de santé de la dite éducatrice Marie Sarléa qui nous a parlé vendredi. Donc, cette préposée aux bénéficiaires a appelé à l'Agence de la santé publique pour savoir si le résultat du test de cette éducatrice-là était positif. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, on refuse de lui donner cette information. Par contre, ses eh, enfants sont encore confinés. Tous les enfants qui fréquentaient cette garderie-là euh, doivent être confinés pour une période de 14 jours. Et on essaie, là, en fait, de comprendre le raisonnement, étant donné que c'est totalement inutile de forcer la fermeture d'une garderie, le confinement des enfants, donc d'empêcher des parents d'aller gagner leur vie, des parents qui, je le rappelle, travaillent dans les services essentiels. Ce sont majoritairement des parents qui oeuvrent dans le domaine de la santé. Euh, je comprends qu'au niveau de la santé publique, on veut pas révéler le, le résultat de ce test-là, mais si le test s'avère négatif, tous ces enfants-là peuvent retourner euh, au travail. Donc, c'est quand même assez aberrant qu'on n'aille pas de l'avant avec plus d'informations par rapport à cette situation-là qui touche un service de garde. Et euh, j'avais envie de vous dire, parce que c'est une question qu'on se posait vendredi, est-ce qu'on peut faire quelque chose quand une personne expose comme ça des gens à un risque de contamination à la COVID-19? Eh bien, sachez que la propriétaire de la garderie en question a clairement manifester son intention de poursuivre cette éducatrice en justice. Et je soulignerai au passage que Marie Sarléa ainsi que son conjoint ont décidé de se placer en isolement préventif, même si leurs deux employeurs et la direction de la santé publique leur disaient qu'aller travailler, c'était pas grave. On dirait que hein, on n'a on a pas tous les mêmes conseils pour tout le monde. Ça dépend qui on est dans dans la chaîne de ce qui est nécessaire ou non dans la société. On enjoint tout le monde à rester à la maison, mais si on fait partie des, trava- des travailleurs essentiels, comme le risque de contamination est « faible » entre guillemets, selon l'Agence de la santé publique, eh bien, on, on demande à ces travailleurs-là de se présenter quand même, mais ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils restent en confinement et ont des pertes de revenus. Les